0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de periodistas. nuestros oyentes. También con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días Sabrina.
2: Buenos días a la. Y
1: pronto con nosotros estará el doctor Jorge Eduardo Ritter. Presentados los temas, eh, vamos a iniciar, de hecho, con la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia. Le paso la palabra a Fernando para que nos guíe y nos dé más detalles al respecto.
3: Yo eh, quiero primero eh, señalar algunas afirmaciones que hizo en la mañana el eh, señor Eduardo Camacho en representación de la campaña de eh, José Raúl Molino en este programa. Eh, bueno, la primera cuestión es que al parecer Camacho, eh, también el, el exdiputado Muñoz y, y en general la campaña del expresidente Martinelli, eh, está muy confiada en... La idea o la hipótesis de que el tribunal electoral pueda, eh, en contrario censo de lo que dice nuestra constitución, pueda mantener la candidatura de Ricardo Martínez en la presidencia de la república. Eh, esto a todas luces sería un exabrupto, como bien dijo Eduardo Lin -Yuen ayer, en el programa Radar, eh, la, la constitución dice que solamente pueden ser presidentes de la república las personas mayores de 35 años o los nacidos en el país. Eh, entonces, eh, no nadie tiene que ir a pedirle al tribunal electoral a una persona que nació en China y que tiene 20 años y yo necesito que tú me inhabilites porque la constitución dice que yo no puedo ser presidente de la república. Eso es tan sencillo como eso, o sea, eh, luego eh, el señor Camacho dijo que nunca lo, desde luego niega que el, el expresidente Martinelli sea un lavador de dinero, cosa que ha sido ratificada ya demasiadas veces y que me parece eh, eh, redundante volver a repetir, pero dijo cosas como que los hijos nunca dijeron en el juicio en Estados Unidos que Ricardo Martinelli fuera culpable de nada. Pues sí lo dieron, le dieron un poder a, a sus abogados y estos abogados pidiendo clemencia declararon. Y está allí, eh, la, la carta existe, cualquiera la puede ver, donde ellos señalan en las cartas de clemencia de cada uno, que ellos no actuaron por motus propios, sino que actuaron animados o inducidos o obedeciendo eh, las órdenes de su padre. Es más, ahí en uno de los párrafos de estas cartas, eh, uno de los hijos señala que eh, el, el suyo es un padre autoritario y que no había encontrado la manera, en cierto modo, de desatender las órdenes que le había dado su padre, en un claro reconocimiento de que ellos, no siendo miembros del gobierno de Ricardo Martinelli, lavaron dinero, en el caso específico de Odebrecht, para el gobierno de su padre o para su padre. Y la, y la contundencia de esto es que fueron condenados y que pagaron la condena, estuvieron en la cárcel y que devolvieron 18 millones y que, o sea, hay tanta evidencia en este juicio como para que olímpicamente el señor Camacho llegue a, a, a la pantalla de TVN y diga, no, lo que pasa es que ellos nunca, dijeron, nunca incriminaron a su padre, por lo tanto, su padre es inocente. O sea, me, de verdad. Lo otro que dijo Camacho, que me parece, digo, dijo muchas cosas que son absolutamente eh, fáciles de mentir, pero dijo que el perito, Eliseo Álvarez, dijo que no había dinero de Ricardo Martinelli en, el, en, el, en, el, en la canasta llamada New Business. Y eso es verdad. El dinero, di, di, Ricardo Martinelli hizo un préstamo y lo recuperó de inmediato. Ricardo Martinelli compró la editorial Epasa con dinero ajeno. No había dinero propio en esa campaña. O sea que esta vez eh, Camacho dijo la verdad, pero la dijo de una forma como si... No tuviera ninguna culpa. No, lo que pasa es que el dinero de los contratistas del Estado fueron los que hicieron la canasta y en el mes de diciembre del año 2010 eh, personas como David Ochi enviaron dinero para 43.9 millones de dólares de contratistas del Estado fueron a parar a esta, a esta cuenta canasta que fue la que terminó comprando eh, eh, la editorial de Panamá América. Y lo otro que dijo es que la embajadora de Estados Unidos dijo que la embajadora del gobierno que lo designó corrupto dijo que Estados Unidos se entenderá con el que el pueblo panameño elija el, en mayo. Y yo quiero preguntar, en, en ánimo del sentido común, ¿qué embajador de qué país puede decirle a, a, un, pae, a un pueblo en proceso electoral, yo no me voy a te, entender a, con quien tú elijas para gobernar? O sea, ¿en qué cabeza diplomática cabe una afirmación como esa? La embajadora dijo lo que diplomáticamente tenía que responder. Estados Unidos, el gobierno, incluso el, el, un gobierno que puede ser de signo distinto al que está ahora, se entenderá con la persona que resulte electa en el proceso. Eso, lo, porque lo otro sería decir, Estados Unidos quiere decidir quién es la persona que el pueblo panameño sea electa y eso sería un acto de injerencia, de suprema injerencia, no digo que no los haya, pero este sería de suprema injerencia en los asuntos internos de un país. Y como estas hay muchas afirmaciones que se han comenzado a propalar eh, alrededor de la supuesta inocencia, no hay ninguna inocencia, hay, si algo se ha demostrado, con la decisión del jueves de la corte, es que no, Ricardo Martileni, ante la luz de la justicia de este país, no es inocente. Y, eh, y, y mi opinión es que no, no solamente no es inocente del caso New Virginia, sino que es culpable de otros casos que todavía la justicia no ha llegado, gracias a la litigiosidad de nuestro sistema, a una conclusión definitiva.
1: Lo no va a pasar la palabra a Sabrina, pero antes quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter. Muy buenos días. Sabrina, por favor. Y a usted también. Sabrina, tus comentarios y percepciones sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
2: Mira, eh, desde que desde que se da el rechazo del recurso de casación, que era el último recurso posible, eh, esto ya eh, cierra el capítulo de New Business. Hay una condena en firme y es solamente cuestión de que la jurisdicción electoral certifique la inhabilitación. El señor Ricardo Martinelli, tengo que decir que él ha sido incluso más sincero que sus voceros, porque yo también escuché a, a Camacho esta mañana, están tratando de pescar en río revuelto en, es, en, en estos días mientras eh, se da el trámite y la jurisdicción electoral se pronuncia. Pero hay un hecho cierto y el hecho cierto es que tiene una condena en firme y según el artículo 180 de la Constitución de la República, él no puede correr para la presidencia de la República. Ese hecho cierto era reconocido por él mismo antes de que se diera la decisión de no aceptación del recurso de casación. El viernes lo habíamos dicho, lo habíamos comentado en este espacio, él ya estaba hablando de José Raúl Molino como el próximo presidente de la República y que tenía todo su apoyo. Entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de un par de días. No hay que dejar, no hay que dejar que la estrategia de confundir o la estrategia de eh, nuevamente crear esta sensación de que hay una mano política o de que esto tiene una un objetivo para que él no participe, se meta en el debate electoral. Como, como el viernes eh, lo pudimos aquí analizar, lo importante de que se cierre el capítulo de New Business y que haya una condena definitiva y en firme en el caso New Business el señor Ricardo Martinelli en el momento en que empieza el torneo electoral es que los panameños van a poder concentrarse en quién es la persona y quiénes son las personas, porque no solamente se elegirá presidente el 5 de mayo, quiénes son las personas más adecuadas, preparadas, capacitadas, con mayor credibilidad para guiar el país en los próximos cinco años y no estar enredados en los cuentos y en los dramas jurídicos del señor expresidente Ricardo Martinelli. Él puede tener, el, sus voceros pueden tener la estrategia de tratar de ampliar, de confundir, de seguir diciendo que van a presentar recursos, que esto todavía no es un hecho. Y yo creo que esa estrategia también es para darle un poquito más de, de respaldo, digamos, a Mulino, de que lo vean más juntos, de, de que el pueblo vea a, a Martinelli todavía como candidato. Pero la realidad, el hecho concreto, el hecho jurídico es que Ricardo Martinelli no va a ser candidato a la presidencia de la República. Punto. Y por eso sí pienso que es importante que las autoridades electorales se pronuncien cuanto antes.
1: Doctor Ritter, por favor.
0: Las autoridades electorales contribuyeron al principio con la confusión. Y si la confusión, si no le quieren decir confusión, digámosle incertidumbre, digámosle como, como, como se quiera. Pero lo, lo cierto es, como acaba de decir Sabrina, que ya el hecho se produjo. Al negar la casación o al no admitir la casación, queda en firme una sentencia condenatoria. Punto. Lo demás le puede decir, no, pero es que la Corte no es la que inhabilita. Obviamente la Corte no es la que inhabilita. La Corte es tampoco la corte manda a la cárcel pero son las sentencias de la corte las que hacen que la persona vaya a la cárcel y es la sentencia de la corte o la decisión de la corte suprema de justicia o de la justicia panameña la que hace que el candidato Ricardo Martinelli no pueda aparecer no pueda ser candidato no pueda ser elegido para ninguno de los cargos para los cuales ha, estado, ha sido postulado punto eso no tiene, tratar de encontrarle más subterfugios a esto y decir que mientras no se pronuncie, yo tengo, incluso he escuchado algunas opiniones, pero como, como yo de alguna manera le rehuyo a estos debates jurídicos, sobre todo a algunos que son realmente eh, inventados, en, en las pantallas de televisión se llegó hasta a decir que ahora eh, el presidente Martinelli podía escoger a quién iba a ser su, el, su candidato en, el, en la eventualidad de que fuera condenado. Pero yo los invito más bien a que veamos cuál ha sido la evolución en las propias palabras y en las propias propagandas del expresidente Martinelli. El día del de sábado hubo una concentración Allí hablamos los dos, habló tanto José Raúl Mulino como el expresidente Martinelli. El primero habló Mulino, que habló durante todo el, su discurso como si él fuera el candidato a presidente, excepto por la última frase que dijo el próximo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Y cuando el expresidente Martinelli habló, Habló varias veces y varias veces mencionó que están a punto de lograr eh, inhabilitar. A, dije, digo así, están a punto de lograrlo, pero si, si lo hacen, aquí está mi sucesor a quien le doy todo mi respaldo. Detuvo el discurso, le alzó la mano a, a Mulino. Y ayer vi en uno de, sus, de, de, los, de los que ha posteado en redes sociales donde salen los dos y él ya dice abiertamente él lo va a hacer mejor que yo. refiriéndose o José sea, Raúl Mulino no habla como vicepresidente, sino le dice, Ricardo, tú siempre vas a estar al lado mío. Diciendo, yo voy a ser presidente, pero tú vas a estar al lado mío. O sea que tratar de introducirle más, más eh, elementos a esto es caer precisamente en la estrategia de campaña de Martínez, que no sé si le va a resultar o no, de ir paulatinamente desligándose pero mientras no ocurra eh, estar haciendo, haciendo campañas juntos yo no sé si eso, entre más se demora eh, no sé si el golpe va a ser más duro mientras ellos mismos no lo digan de manera contundente bueno, como hay una ya sentencia ejecutoria tal como dice la constitución, yo no voy a hacer este es el candidato y hacer una campaña política, eh, José Raúl Mulino, como candidato a presidente y no en esa ambigüedad. Pero eso ya pertenece al mundo de las estrategias políticas. Lo que nosotros como medio no podemos caer es en abanicar esa incertidumbre y decir que esto no ha terminado todavía. Para todo efecto práctico, esto ya terminó. O sea, ya, ya el presupuesto eh, redactado en la Constitución que dice no podrá ser elegido quien haya sido condenado por delito por privativo de la libertad, por con pena privativa de la libertad, por más de, de cinco años o más, no podrá ser elegido presidente. Ya se dio. Esa esa premisa ya se produjo. Ya estamos en manos ni siquiera de una autoridad. Yo en eso estoy en en desacuerdo y por eso digo que la que ha, ha contribuido a, a la conclusión del Tribunal Electoral porque la, lo que dice la Constitución no es si es que esta persona quedó inhabilitada porque no vivió en Panamá o porque no, no pertenece a ese circuito. Aquí hay una norma constitucional que, que el Tribunal Electoral está obligado, a, obligado a, a cumplir. De lo contrario, podríamos decir que en un fiscal del eh, electoral o de un juez administrativo de la jurisdicción electoral sería, estaría en capacidad de no pedir la inhabilitación y entonces quedar el tribunal electoral eligiendo o permitiendo elegir a una persona que la constitución expresamente prohíbe. Eso me parece un absurdo, es un exceso de legalismo eh, de ahora cuál va a ser el largo recorrido y que si eso tiene apelación o no y si esa decisión va a ser recurrible ante la Corte. Nada de eso eh, eh, está hoy en el tapete. El hecho cierto, contundente, inapelable es que la sentencia condenatoria está en firme si quieren decir que no, bueno, que no está ejecutoriada porque no son publicado, porque faltan cuatro días, porque faltan tres días. El hecho es que ya eso ocurrió. Y yo me remito, cuando la Corte Suprema de Justicia dijo en esa madrugada del 28 de noviembre, dijo la Corte ha declarado, declara inconstitucional el contrato minero. Nosotros no nos pusimos a ver que, bueno, pero es que todavía falta que se notifique. Bueno, todavía falta que salga publicada en la Gaceta Oficial. No, cuando la Corte se pronunció, se pronunció y ya se dio por hecho que esa era la decisión final. Cuando la Corte anuncia que no hay, que, que no admite la casación, fin del partido. Ahí se, se acabó y todo lo demás, arandelas jurídicas y, y, y demás de y recursivas que, que se puedan eh, tratar se puedan tratar de inventar es inútil. Ya, eh, ya hay una decisión y esa decisión no tiene revés ni tiene posibilidad de ser recurrida.
1: A Ruat Tengo que pedir el primer cambio porque tenemos varios, pero cuando regresamos continuamos con materia electoral, Manténganse en sintonía, está escuchando Mesa de Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día habiendo cubierto la decisión de la Corte Suprema de Justicia eh, de no admitir el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Martínez, lo cual llevaría a su inhabilitación durante el próximo proceso electoral entramos de lleno en campaña política, la cual inició el pasado fin de semana. Eh, inmediatamente vimos una explosión, una proliferación de anuncios pagados por los distintos candidatos, eh, muchos de los cuales empezaron sus campañas en distintas partes del país eh, y enfocándose en varios mensajes particulares. Eh, para empezar a discutir el tema político eh, en cuanto a las elecciones, Fernando Martínez. Sí, lo primero que, que voy a decir es que la forma como se
3: proyecta una campaña eh, la forma como se divulga o es percibida o, o la forma como se organiza eh, el show no determina quién va a ganar. Vamos a comenzar por ahí. Ahora, obviamente, todos los candidatos eh, deben arrancar haciendo el show, de alguna manera. Eh, en realidad, los candidatos tienen estrategas de campaña, que han hecho eh, dos, básicamente todos lo hacen, do, tienen dos herramientas. Una es el estudio de la situación del candidato en, eh, territorialmente, priorizando, digamos, cuáles son los 15 distritos o territorios que concentran más cantidad de votos o de electores, entonces, eh, eh, es, de ese análisis o de ese mapeo se definen pues las estrategias. Por ejemplo, y esto nada más es un ejemplo: el candidato Rux arrancó su campaña ayer, creo que en Bugaba o, en, o el sábado. Tenía una, una cabalgata, no sé. Yo no sé, si, o sea, lo hizo porque él era el abanderado y porque simbólicamente, pero no necesariamente porque ahí hay una cantidad de votos que le pueda representar. Eh, eh, el, el triunfo. Evidentemente, eh, lo que se hace, y para eso importa mucho, eh, los aliados y los candidatos territoriales de la, del candidato principal, estoy hablando del candidato presidente. Eh, cuando se valoran las estrategias, se toma muy en consideración la capacidad que tengan los, los dirigentes locales de arrastrar y reconducir votos hacia la cabeza de la nómina, o sea, la cabeza presidencial. Entonces, sí eh, vamos a ver ahora a partir del sábado y nadie nos lo va a decir porque cada candidato tiene blindada su estrategia, pero sí vamos a poder ver en qué eh, cuáles son las estrategias de cada candidato para ganar más votos. Lo otro que hay que decir es que a nivel presidencial, estoy hablando todo a nivel presidencial, el tema de la dispersión del voto va a ser un tema determinante, el hecho de que, eh, de que se pueda ganar con una cantidad eh, no, no, no más del 50%, es decir, por más que se polarice el voto al final podemos tener clar, eh, claramente un ganador con el eh, 30% de los electores. Eso significaría, porque yo siento que mucha gente dice, no, eh, fulano encabeza las encuestas, pero encabeza con cuánto, con 30%. Bueno, el 30% significa que 3 de cada 10 personas dijeron que pre lo preferían a él, pero eso significa que hay 7 que no. Entonces, eh, es decir, eh, y eso es la dispersión del voto, por eso... Eh, también eh, ahora se plantea la incógnita o la discusión de qué va a ser eh, la señora Zulay Rodríguez como candidata presidencial, porque ya ella misma creo que dijo que ella iba a apoyar a Ricardo Martinelli, pero que ella no tiene ningún compromiso con el señor eh, Mulino. Es, bueno, eso puede significar que ella quiere que Mulino se le acerque y, y le pida el favor o le, 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 le retribuya alguna, no sé. Pero, eh, o que se llegue a un acuerdo. Pero todavía este tipo de cosas, pues, eh, son las que debemos estar, bueno, los que estamos como observadores de la campaña, pendientes de ver eh, en vista de que ya se dio el inicio propiamente dicho.
1: Sabrina, por favor.
2: Sí, bueno, el, el primer hecho de análisis de, de este primer fin de semana de campaña tiene que ver con lo ocurrido el viernes. Y es que. Es un hecho que el señor Ricardo Martinelli no va a ser candidato a la presidencia. En las últimas, o las únicas y las últimas encuestas que habían salido, el expresidente lideraba la intención de voto, en cualquiera de las encuestas. Eh, y la pregunta del millón es quién hereda ese voto. Eh, ayer en, en de frente estuvo Manuel Domínguez, él piensa que eso de heredar o de que una sola, un solo candidato herede los votos eh, no se da tan fácilmente no se da en Panamá eh, hablamos de un poco del pasado de cuando Ricardo Martinelli trató de, de ceder o de besar el anillo de alguno de los candidatos eh, para, para recibir su capital político y eso no pasó sin embargo eh, quiénes serían digamos los más opcionados o los que más posibilidad tienen de crecer ante este vacío que va a haber en el, en el tablero electoral, porque se produce un vacío, ya que su candidato a vicepresidente, eh, y, y yo sostengo también esto, no creo que vaya a recibir todo ese caudal político. José Raúl Molino no tiene el carisma que tiene Ricardo Martinelli. Eh, y ya vimos cómo los candidatos presidenciales trataron de pararse de una manera u otra tratando de recibir o no recibir ese capital político. Obviamente, Zulay Rodríguez abiertamente dijo que la decisión de la Corte había sido una decisión política, eh, de, se cuadró del todo con Ricardo Martinelli y dijo que su alianza era con él, no con Molino. Obviamente lo veo como una forma de tratar de apoderarse de ese voto y yo considero que Zulay es una candidata, que, que, no hay que no hay que descartar para nada sus posibilidades, más aún con un electorado tan disperso como, a, como ha descrito Fernando eh, vimos a un Ricardo Lombana pronunciarse de una manera agresiva diciendo que ese no, no es el único corrupto pero que, pero que es un, un, paso, un, un buen paso para fortalecer nuestra justicia que hay otros corruptos eh, eso en sintonía con el, con el video que él tendrá su, su justificación, que fue demandado ya por dos candidatos. Pero básicamente eh, él está tratando de fortalecer su imagen de outsider, aunque no lo sea, de antisistema, y que Ricardo Martinelli, a pesar de haber sido presidente, ministro, de haber sido parte de todos los gobiernos, ha logrado mantener esa imagen... Antisistema. Y yo creo que esa imagen antisistema va a ser supremamente importante durante esta elección porque más que nunca los partidos políticos están desgastados y si vemos en, las, en los slogans, en las estrategias, incluso en los primeros videos que han salido, todos los candidatos sin excepción han tratado de apelar al voto joven, al voto que se informa de manera digital, saben que están lidiando con un nuevo electorado, con un nuevo elector, y eso es parte de lo que, de lo que analizó ayer eh, Manuel Domínguez en, en De Frente. Martín Torrijos tuvo una, una postura, como la ha tenido siempre en los temas judiciales del señor Martinelli, digamos bastante distante o alguien podría decir se trató de, de posicionar como un estadista diciendo la corte dijo eso no emitió ningún juicio de valor o yo no le escuché emitir ningún juicio de valor eh, sin embargo mi campaña no se basa en lo que le pase a otros seguimos igual eh, y Rómulo Rux para algunos yo no estoy tan segura de eso pero la marca de cambio democrático sigue siendo muy asociada a a la marca o al nombre de Ricardo Martinelli y cuando el elector que busca a Ricardo Martinelli no ve a Ricardo Martinelli en la papeleta porque Ricardo Martinelli no está en la papeleta, eh, quién sabe, Se, pues verá a Rómulo Rux con los colores de cambio democrático. Saber quién va a recibir ese capital político es bastante importante para poder eh, saber, de alguna manera entender o analizar cómo está empezando esta carrera electoral. Y creo que en las próximas semanas, incluso esta semana, van a empezar a salir encuestas. Eh, y Va a ser bien interesante ver eso.
1: Sabrina, disculpa. Que te haga una repregunta, pero el día de ayer fue publicado el episodio más reciente de Frente con Sabrina Bacal, donde precisamente estuviste hablando sobre temas comunicativos electorales. No sé si también hay algunos puntos de ese programa que te gustaría destacar.
2: Bueno, ya dije algunos. Eh, cosas que me llamaron la atención es que Manuel Domínguez considera que esos cálculos del voto útil, que lo vimos durante la campaña que ganó eh, Juan Carlos Varela, son cálculos elitistas y son cálculos que no entienden que el voto no es racional, sino emocional. Eh, cuando hablamos del tema de la dispersión del voto y de que haya una sola vuelta, concluimos, y yo también pienso eso, que, que hay que hacer una revisión de la arquitectura del Estado porque de cualquier manera vamos a tener un presidente o una presidenta a partir de del, del próximo 5 de mayo, bueno, a, a partir de junio, que tome posesión, que no va a recibir o que difícilmente va a recibir el voto de la mayoría. Así que eso, eso es sumamente importante. Y también habló de la huella que dejó y que va a seguir dejando las protestas de octubre y noviembre en la elección de mayo. No solamente por el tema minero, sino por el tema de que esas protestas reflejan para Manuel Domínguez el que va a ser el, el los temas o definitivos de esta elección, porque esta es una elección donde el 48% de los electores tienen menos de 48 años.
1: Doctor Ritter, sus impresiones sobre el inicio de campaña en general.
0: Mira, eh, eh, la, la campaña se ha iniciado con por supuesto, con bombos y platillos, cada uno escogió su estrategia y el lugar donde comenzarla. Ya hay abundantes vallas y avisos luminosos en la ciudad y en la carretera. Ya era, era en efecto una como un, una especie de tigre en que salían con frecuencia en los medios, pero oficialmente no podían pautar eh, y ahora ya se han prácticamente desbocado. Va a llegar un momento en que nos vamos a hastiar de tanta de tanta propaganda, pero eso todo lo tienen que evaluar las diferentes campañas y medir eh, a qué público eh, le quiere llegar. El, el hecho de que haya una gran cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez es, un, es una, un panorama, dibujo un panorama diferente. Y entonces son dos los aspectos que hay que ver ahí. Uno es si van a ir a votar y dos por quién van a votar, obviamente. Pero eh, es también con frecuencia la parte del electorado que menos, que menos participa, que menos voto. Hay como una especie de, de proporcionalidad inversa entre la edad de las personas y su deseo de votar. En otras, o, 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 o en otras palabras, entre más viejos, más votan. Aunque parezca mentira, y entre más jóvenes, menos votan. Esa ha sido la norma. Eh, no sé si esto, esto va a cambiar o cambió a raíz de la de las protestas del año pasado, pero ciertamente a eso están apuntando muchos de los de los jóvenes muchas de las campañas apuntando a enamorar ese voto de la de la juventud, que es un voto por, por ahora pareciera igual de disperso que el resto de los... que el resto de la población.
1: Voy a aprovechar... Yo quiero, ah, disculpe, doctor.
0: Yo, yo quiero enfatizar mucho es en el papel del tribunal electoral. El tribunal electoral... Eh, tienen un papel muy importante en la, en, para que las reglas del juego se respeten. Eh, yo, yo veo, por ejemplo, que eh, creo que tuvieron un primer, una primera salida en falso con las primeras declaraciones sobre la no la, la admisión del recurso de casación en de la, de la Corte Suprema de Justicia y generaron algo de confusión. Después han, han dado un comunicado que solo en la última línea eh, pareciera indicar que, va, que, 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 que sí, que, que la norma constitucional, no se refiere a la norma constitucional específicamente, pero dice que velará porque se cumpla la Constitución y la ley, cosa que es, por supuesto, parte de su, de su trabajo. Ya ayer eh, tuvieron una primera, una primera... Prueba que, la, que es la, la propaganda que ha puesto Ricardo Lombana y que ha sido eh, recurrida o demandada por dos de las campañas, por la de Rómulo Ruiz y la de José Daniel Carrizo, y ahí se va, cosa que eh, es evidente que en las prohibiciones legales que hay de usar las imágenes de otra persona sin su consentimiento, está clara, o sea, está está cantado cuál va a ser la cuál va a ser la, la decisión y eso va es una segunda prueba para el tribunal electoral yo ayer nada más lo digo a título anecdótico viendo un partido de fútbol en la en la en el cable salieron imágenes propaganda de gobierno sobre el, el estadio eh, el estadio de. ¿cómo, ¿Cómo se llama el estadio? El, el estadio de béisbol. El, no no el, el Ron Caruso, sino el estadio el, el de Curundú. Eh, ese, ese estadio. que ha sido recientemente inaugurado por el presidente Cortizo. Y, y, y ayer todavía existía la propaganda que está expresamente prohibido en la ley que no puede haber propaganda sobre obras públicas 90 días antes. O sea, al tiempo que entró en vigencia la campaña, que fue a la medianoche del sábado, a la medianoche del viernes para el sábado, entró en vigencia la prohibición de que no podía haber propaganda de obras públicas ni de inauguraciones en, la, en los medios de comunicación. Y ayer la hubo. Ayer todavía existía, no sé si fue por error de la de la televisora, pero siguieron pasando propaganda que ya están expresamente prohibidas. También en eso el Tribunal Electoral va a tener que estar muy vigilante. El problema de las elecciones en un país de, de un país como el nuestro no es cómo se cuentan los votos, ni quién hace la llamada a las seis de la tarde a decirle a un candidato ganante las elecciones. Eso no es. Lo importante es lo que ocurre entre ahora, entre ahora y el 5 de, 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 de mayo, en vigilar que no haya compra de votos, en vigilar que se respeten los topes de campaña, en vigilar que se cumpla el pacto ético electoral, en vigilar, como, como acaba de hacer en la propaganda, que creo que fue un error de Ricardo Lombana, eh, exponerse de esa manera en una con una prohibición tan clara en las normas electorales que no puede usar esas imágenes todo eso es el rol que le corresponde al tribunal electoral y en una campaña como esta y una cogún, un, una votación o un voto tan disperso pero también con tanta que con tanta vehemencia y tanta crudeza y con tanta acidez como están eh, hablando algunos eh, candidatos, me parece que el rol del tribunal electoral es muy, muy eh, importante y no puede descansar solo el que vamos a ver qué dice el fiscal, vamos a estudiarlo. Tiene que estar actuando de manera inmediata para poder corregir lo que las campañas hagan mal, la, los excesos que se puedan cometer y vigilar toda la, el cumplimiento de todas las normas electorales.
1: Por interés del tiempo, debo pedir el segundo cambio. Cuando regresamos, continuamos precisamente con este tema electoral. Manténganse en sintonía. Están escuchando Mesa de Periodistas el Análisis Profundo y Frente que los pone al Día. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas el Análisis Profundo y Frente que los pone al Día. Brevemente les recuerdo, es Alfonso Agrimaldo, me acompaña Fernando Martínez, también con nosotros Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Estamos en medio de la discusión precisamente el inicio del periodo de campañas. Fernando tiene la siguiente palabra.
3: A ver yo... Eh, coincido con el doctor Ritter en que eh, el tribunal electoral tiene que afilar el lápiz en materia de comunicación. O el cuchillo. No, el lápiz. O sea, a ver, hoy el diario de la prensa, no lo iba a mencionar, pero hoy el diario de la prensa dice que el sistema informático del tribunal electoral es peligrosamente vulnerable. Esto es una noticia... Y, y Además, esta es una nota basada en un documento que se filtró. Eh, esto, esto es algo que el Tribunal Electoral tiene que responder de inmediato, o sea, no puede dar que todo... No, en, pero bueno, digo esto como un ejemplo, pero yo no me equivoco porque aquí las reglas de electorales se hacen cada cinco años lamentablemente y las hacen los diputados a su medida yo no me equivoco si la mayoría si digo que la mayoría de los electores no tienen suficiente claridad sobre qué es lo que está prohibido y qué es lo que no el Omban ayer dijo bueno lo que pasa es que yo tengo el derecho a tachar de corrupto a quien es corrupto bueno Ok, pero la prohibición y, y, y yo me pregunto, en el debate electoral los iba a decir, eh, adversarios políticos no pueden referirse a eh, las corruptelas de uno o de otro si, si tienen lugar, si hay pruebas, etcétera. Yo pienso que eso forma parte del debate electoral. Ah, pero es que no puedes usar la imagen de, del otro sin su consentimiento. Estas son cosas que una campaña lo mismo pasa con eh, el tema de las inauguraciones. Eh, yo tengo entendido, puedo estar equivocado porque yo mismo no he, no he sido lo suficientemente eh, informado por el tribunal, yo tengo entendido que el gobierno puede seguir inaugurando obras. Lo que no puede hacer es divulgarlas o convertirlas en una herramienta o una expresión de una campaña electoral. Pero si, bueno, de aquí a mayo eh, hay una actividad, bueno, puede ir, cortar la cinta, pero no puede hacer el, el, el ¿cómo se llama?, el festejo, la bulla, la cosa que, que se hacía normalmente. Pero eh, yo siento que el Tribunal Electoral tiene que hacer una campaña por medios masivos de comunicación y redes sociales diciéndonos, esto es lo que se puede y esto es lo que no se puede. Esto es delito, porque recién discutíamos aquí en este mismo programa, que eh, hay delitos electorales penales y delitos electorales administrativos. Los administrativos lo ven los juzgados de, de, del Tribunal Electoral y los penales lo ve la Fiscalía. Bueno, es el menú de los delitos. O sea, yo, de verdad, y eh, los, los voceros del Tribunal Electoral deben estar en los medios de comunicación tantas veces como sea necesario para... Eh, hacer docencia, porque esa docencia va a determinar en buena medida la calidad y la transparencia del proceso electoral.
1: Eh, ya estamos en la recta final, falta un cambio pendiente. Eh, Sabrina, tus comentarios sobre el tema de campaña política antes de pasar a los demás.
2: Es supremamente importante que el tribunal recuerde qué se puede y qué no se puede. En teoría, hay las obras de gobierno como esa, como esa propaganda eh, que menciona el doctor Ritter no se puede, porque es una forma de hacerle campaña al candidato oficialista, y en un, en un país donde el ejecutivo y el, eje, y el legislativo también, pero donde se concentra tanto poder en el oficialismo el mayor, la mayor fuente de violaciones a la ley electoral suele venir del poder actual, o sea, de la utilización de los recursos, los cargos que le da el Estado para favorecer a su candidato y también a los candidatos que están buscando reelegirse en la asamblea del partido gobernante. Así que, eh, definitivamente el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral tienen un papel importantísimo que tienen que eh, encontrar la manera de diariamente dar un un balance, un reporte y de estar recordando precisamente qué, qué está prohibido y qué no está prohibido. Creo que eso nos dará muchísima más tranquilidad para estos tres meses que van a ser cruciales para el futuro del país y sabemos, sabremos que estamos en la medida de lo posible porque ya durante todos estos casi cinco años se han utilizado recursos públicos para de alguna manera comunicar eh, cosas favorables para el candidato oficialista, pero en este momento es supremamente importante que las autoridades electorales jueguen su rol
1: Doctor Reeder, por favor
2: No,
0: eh, so, solo, solo reiterar eso, Alfonso eh, es, ellos son los jugadores ya están en la cancha, ahora todo el mundo tiene que tener los ojos, no debiéramos tener los ojos puestos en el árbitro pero el árbitro es una de las figuras importantes, o sea, porque en este caso el Tribunal Electoral es a la vez árbitro y bar, o sea, esto es, es todo. Ellos son los que, los que lo dicen al principio y son, son los que lo ratifican o no esas esa decisiones. Y ya, ya están a prueba, ya están sometidos a prueba, ya han, ya han tenido. Esta campaña comenzó hace el sábado y ya han tenido dos, dos pruebas. Y quién sabe que si vendrán otras más, seguramente sí a lo largo de esta, de, de esta campaña. Solamente es, un, es instarlo a que no pierdan la credibilidad porque la falta de credibilidad de la institución llamada a vigilar la pureza del sufragio es fatal para una democracia.
1: Y por mi lado yo solo quería ofrecer unos números para complementar lo que dijo Sabrina. Se sabe que el gasto preelectoral público que va a hacer el Tribunal Electoral son 54 millones de dólares durante los próximos tres meses, 54 millones. Pero tan solo un diputado en Colón con sus juntas comunales ha recibido entre el periodo de junio de 2021 y mayo de 2023 14 millones de dólares. Entonces un poco para... Eso es uno, un diputado y sus juntas comunales. De los 71 que han. Entonces, un poco para que entiendan la diferencia en magnitudes entre el gasto preelectoral público que maneja el Tribunal Electoral y los ríos, las marejadas de dinero que se están manejando eh, con fondos públicos para eh, la promoción de algunos candidatos a nivel nacional. Eh, la verdad es que el Tribunal Electoral se queda corto en ese sentido eh, y deberíamos seriamente repensar cómo se está distribuyendo el financiamiento. Debo pedir el último cambio, pero cuando regresamos a algunos últimos detalles y apostillas, manténganse en sintonía, están escuchando Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso ya en los últimos minutos de Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día, en el interés del tiempo, Alfonso Grimaldo, Fernando Martínez, Sabrina Bacal, Jorge Eduardo Ritter. Eh, TVN ha estado sacando una serie de distintos, una amplia cartera de productos en relación a las elecciones, entre ellos, así es, donde se busca perfilar la vida personal de los distintos candidatos. El día de ayer le tocó al actual vicepresidente de la República, José Carrizo. Sabrina tiene comentarios.
2: Bueno, mi comentario de las CIES de anoche lo voy a complementar con algo de lo que di dijo José Gabriel Carrizo esta mañana, Noticias AM, porque efectivamente, como, como las entrevistas de las CIES están bastante enfocadas, en los temas personales, y este es un funcionario, el vicepresidente de la república, que a todas luces ha sido casi que el presidente de la república, entonces sí creo que casi todos los temas importantes se quedaron por fuera en el asfix. Yo sí diría, y lo reitero porque lo dije aquí el lunes pasado, que la pregunta de matrimonio igualitario está mal planteada. Es irrelevante lo que piensen los candidatos sobre el matrimonio igualitario, porque ya la corte se pronunció lo importante es saber qué va a hacer ese candidato si es presidente y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite una opinión porque ya hay recursos interpuestos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos posteriormente también lo hace. Eso es lo importante. Eh, eso es un comentario sobre anoche, un comentario sobre hoy. José Gabriel Carrizo, bueno, sigue exactamente con su misma estrategia, discurso de campaña, pandemia, pandemia. No sé en qué momento los asesores le van a decir, por favor, deja de mencionar la pandemia, que eso no es bueno. Pero en el tema de las protestas de octubre y noviembre, él dice que hicieron lo que tenían que hacer, pero dijo algo que me llama la atención. Dijo que va a llamar un referéndum en el tema, referéndum en el tema de esa mina. La Corte, nuevamente, la Corte se pronunció, se pronunció unánimemente, expulsó el contrato minero de nuestra legislación. Él está diciendo, él, que lideró, su gobierno lideró la negociación de un contrato minero que fue declarado inconstitucional por la Corte, le está diciendo al país que si llega a ser presidente, vuelva y traba, vuelve y juega con la mina. O sea, a mí me parece... El doctor Ritter podrá decir, si sí, renegocia su nuevo contrato, me imagino, y ya en publicaciones internacionales se ve que eso es lo que la mina quiere. La mina, me imagino que tiene su tablero electoral y tiene sus candidatos que dicen, con estos me quedo y con estos me voy. Y varias de las alianzas que podemos ver arriba o debajo de la mesa tendrán que ver con eso. Sin embargo, que José Gabriel Carrizo diga eso después de las protestas multitudinarias del año pasado, me parece un irrespeto a la voluntad popular y me parece un irrespeto también al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
1: Para cerrar, no podemos eh, obviar eh, el resultado que se ha estado gestando en El Salvador en las elecciones que se dieron allá. Eh, me gustaría escuchar las opiniones de nuestro ex canciller residente Jorge Eduardo Ritter. Crónica de una victoria anunciada, doctor Ritter.
0: Sí, y él mismo, el propio Bukele, se declaró ganador antes de que las autoridades se pronunciaran porque él es, en la práctica, en El Salvador, ha vuelto a los tiempos de Luis XIV. En Francia, el Estado soy yo. Él es el Estado en El Salvador. Eh, hay que recordar que cómo ingresó al Congreso, a la fuerza, cómo sacó a los magistrados de la Corte, cómo se ha hecho reelegir a pesar de... Eh, de, a pesar de que la constitución expresamente lo prohibía Pero buscó, igual que, que, que Ortega en, en Nicaragua eh, Una reinterpretación de la norma constitucional que prohibía la reelección Sí, eh, es, la, es la misma figura que usan los autócratas de que, Sobre todo los populares eh, Hay que recordar que justamente ahora hace 90 años Hitler logró lo mismo en, en Alemania pero es que las personas esa tesis que alguna vez eh, quiso enarbolar eh, Álvaro Uribe en Colombia de decir que el estado de opinión está por encima del estado de derecho y que la corte constitucional de Colombia le dijo no señor el estado de derecho es, es el estado de, de derecho en El Salvador no opera así El Salvador el, el presidente dijo yo me quiero reelegir para eso tengo asamblea y para eso tengo corte. Ahí no importa lo que diga la Constitución. De manera que sí, es una elección. No creo que nadie vaya a dudar de que ganó y que ganó ampliamente las elecciones. Él mismo dijo que anoche que era el 85% y ya se proclamó ganador él mismo. Eh, de manera que yo no le atribuyo a esa elección el carácter democrático que debe tener porque la primera norma de la democracia es respetar las normas, el Estado de Derecho y él fue el primero en violentar esas normas al hacerse reelegir. De manera que sí, ganó con el 85%. Veremos cuánto cuánto más le va a tolerar tanto El Salvador como la comunidad internacional por la continua violación de los derechos humanos.
1: Muchas gracias doctor Ritter. Con esto llegamos al cierre del programa, más no podemos despedirnos sin presentar las cinco noticias más leídas de tvn-2.com Veamos cuáles son. La número 5. Lombana sobre denuncia presentada por Rux en su contra. Tienen miedo de que se diga la verdad. Tanto Rómulo Rux como José Carrizo han presentado denuncias al respecto. Veremos cómo el Tribunal Electoral procede con el mismo. Resultados del sorteo de la lotería del domingo 4 de febrero de 2024. Yo les puedo dar un resultado a la lotería y es que una exfuncionaria de la Lotería Nacional fue arrestada precisamente por posiblemente amañar el tema del proceso de lotería. Así que siempre tenga eso en consideración cuando están comprando sus boletos de lotería. La número 3, Béisbol Juvenil 2024. Resultados de la jornada el domingo 4 de febrero. Evidentemente, un tema que apasiona a los panameños. Béisbol, deporte nacional, al lado del fútbol. Así que pueden entrar a tvn 2com a ver más al respecto. La número 2. fue una trastada. Cardenal Lacunza se disculpa tras el susto por su desaparición el día de ayer. Esta fue la nota más leída en tvn 2com a pesar de todo... El descalabro político, evidentemente una enorme curiosidad de saber qué estaba haciendo el Cardenal Lacunza y por qué se perdió, pero evidentemente eso es parte de su vida privada. Y la número uno, Bukele se declara ganador con más del 85% de los votos en elecciones del de Salvador, tema que ya hemos tratado aquí en Mesa de Periodistas. Con esto llegamos al cierre del programa, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
0: Feliz semana para todos.
1: Y para usted, muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestros oyentes
1: Muchas gracias a Fernando Martínez Saludos a nuestros oyentes Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana Aquí en Mesa de Periodistas El análisis profundo y frente que los pone al día Feliz inicio de semana